0: Alabado sea Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo. Sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra decimotercera estación dice o habla de la ascensión de Jesús a los cielos. En este caso, tomamos la guía, las palabras iniciales del Evangelio de San Lucas, que dice, y alzando las manos al cielo los bendijo, y mientras los bendecía, se alejaba de ellos e iba subiendo a los cielos. El cielo, nuestra patria. Atravesar la puerta del cielo es la garantía de la perfección que nosotros podíamos alcanzar. Es la culminación de un proceso, un proceso que acaba en éxito. Tener éxito en la vida es llegar al cielo. No llegar al cielo es el fracaso de toda una vida. Nosotros aquí en la tierra jugamos con la palabra éxito de muchas maneras y a veces incluso Envidiamos, erróneamente, toda envidia es errónea, pero en este caso más, envidiamos a personas que nos parece que triunfan, que nos parece que tienen éxito en la vida, pero se trata de un triunfo y de un éxito meramente aparentes, meramente mundanos, y eso realmente no es éxito. El triunfo, el éxito, es ultramundano, más allá del mundo, es el cielo. Una vida que no acaba en el cielo, es una vida perdida, fracasada. Una vida que entra en el cielo, es una vida de éxito, una vida perfecta. ...una vida de santidad. Bien. Y la pregunta es... ...¿qué tenemos que hacer... ...para entrar en el cielo? Sabemos... ...que... ...esta vida nuestra... ...es una vida en la que... ...se conjugan... ...fundamentalmente... Dos aspectos, dos fuerzas, la gracia y la respuesta a esa gracia, la gracia que cada uno recibe, la gracia que Dios nos, de, nos da, las fuerzas que la divinidad nos manda y por otro lado la respuesta, lo que hagamos nosotros con esas fuerzas. Volvemos de nuevo a la parábola de los talentos. Este paso nuestro por la tierra es, en este sentido, una prueba. Una prueba que decide si merecemos el éxito. Si merecemos ir al cielo. Y hay aquí un factor que hemos de considerar, y es que Dios nos ha dado la libertad. Nos ha dado la libertad, si se puede hablar así, propiamente no se puede hablar así, pero para entendernos, nos ha dado la libertad de negarle. Nos ha dado, entre comillas, la libertad de desperdiciar sus gracias. Nos ha dado la libertad de tirar por la borda nuestra vida. Naturalmente sabemos que la libertad bien usada nos garantiza precisamente ese triunfo y ese éxito del que venimos hablando. Es más, el objetivo de la libertad es precisamente ese, elegir el bien. La libertad es lo que nos posibilita amar. Un amor que no es libre no es amor de verdad. La libertad es un tesoro. Pero la libertad mal usada puede cerrarnos las puertas de la eternidad. Nosotros queremos usar bien la libertad. Nosotros queremos usar la libertad para amar a Dios. Nosotros queremos usar nuestra libertad para ir al cielo. Y en esta vida nuestra, la elección del bien por parte de nuestra libertad siempre tiene unos obstáculos, siempre tiene pues unos inconvenientes son las tentaciones. Y hay muchas tentaciones, hay muchas elecciones que nosotros podemos hacer equivocadamente, hay muchos momentos en nuestra vida en los cuales entre el bien y el mal nosotros podemos elegir erróneamente el mal. Podemos caer en la tentación. Gracias, gracias a Dios, ello es remediable. Esa misma libertad que mal usada nos hace caer en la tentación, eh, bien usada, nos lleva a pedir perdón y a comenzar de nuevo. Pero ante las tentaciones debemos de ser precavidos. Y hay dos tentaciones, dos tipos de tentaciones, sobre los que me gustaría incidir ahora. Dos tentaciones que nos merman la libertad. La libertad, decíamos, es un tesoro. Formar a nuestros hijos en libertad y para la libertad es un objetivo excelente. Defender y usar para el bien nuestra libertad es una capacidad a la que no podemos renunciar. Pero hay dos tipos de tentaciones, entre otras muchas, que intentan minimizar nuestra libertad, que intentan coartarla. Son como cadenas que se atan a nuestros pies y nos impiden andar, nos impiden movernos libres, nos impiden caminar y, en el sentido en el cual nosotros estamos hablando ahora, caminar hacia esa meta del cielo. Me refiero a la tentación que nos impide llevar una vida pura, una vida casta y a la tentación que nos impide llevar una vida desprendida de los bienes materiales. La impureza y el materialismo ciegan la libertad. Por eso la ascética cristiana siempre las ha propuesto como un bien la pureza y la pobreza el desprendimiento del corazón para amar a Dios y a las criaturas rectamente por Dios y el desprendimiento de los bienes materiales. Qué bueno haremos si nos decidimos a llevar una vida casta, qué bien haremos si nos decidimos a llevar una vida sobria. En las lecturas y en las meditaciones que hemos hecho estos días, usando tanto los evangelios como el catecismo, habremos visto que metas en estos dos campos se nos proponen para nuestro vivir a partir de ahora. ¿Qué debemos de hacer para ser personas que viven la castidad de acuerdo con su estado en la vida? Y para ser personas que viven desprendidos de los bienes materiales. Que no son esclavos ni del sexo ni del dinero. Dos esclavitudes que merman especialmente la libertad. El don de la libertad para elegir el bien. El don de la libertad para rectificar cuando nos equivocamos. El don de la libertad que nos hace, que nos potencia, que nos facilita acercarnos a esa meta del progreso definitivo, del éxito, del triunfo, que es el cielo. El contexto en el que opera la libertad, en el, el contexto en el que opera nuestro caminar en este mundo, es eminentemente social. Siempre se ha dicho que nosotros ni nos salvaremos ni nos condenaremos solos. Un filósofo moderno decía que la felicidad es una puerta que se abre hacia afuera, hacia los demás. Podemos, en este momento, referirnos precisamente a ello, a la felicidad. La suprema felicidad es la de la visión beatífica, la del estar con Dios en el cielo. Pero en esta tierra también tenemos pistas de esa felicidad. Dicen los sociólogos que la felicidad se puede medir colectivamente hablando. Y de vez en cuando aparecen en los medios de comunicación, aparece en la prensa, aparecen en los periódicos los países más felices del mundo. ¿Cuáles son? ¿Y por qué? Nosotros sabemos que quien mejor mide la felicidad de siempre es la iglesia. Porque la iglesia mide la santidad. Cuando la iglesia declara santo a alguna persona, es lo mismo que si lo declarara feliz. Esa persona está en el cielo. La felicidad tiene mucho que ver, por tanto, con la santidad. Pensemos en nuestra vida. ¿Cuándo me he sentido yo más feliz? ¿En qué momento de mi vida me he sentido yo más feliz? He experimentado más felicidad. Decíamos que no nos salvamos ni nos condenamos solos. Y bien podemos pensar que los momentos en los cuales hemos experimentado más felicidad son aquellos momentos en los que nos hemos sentido más queridos, más amados. Pensando racionalmente podemos llegar a esta conclusión también. Uno es más feliz cuanto más querido es algo que nos puede servir para querer más a los demás, porque nosotros podemos dar felicidad a los demás. Sabemos también que quien más nos quiere es Dios, en la medida en que nosotros le abramos las puertas de nuestra vida. Dejemos que entre en nuestra vida, que nuestra vida se conforme a sus deseos. Más felices seremos, no lo olvidemos, en la medida en que nuestra vida se conforme más con la vida de Cristo. Ahí tenemos el seguro de que nuestro caminar arriba a la puerta deseada, la puerta del cielo. La felicidad tiene mucho que ver con la santidad, tiene mucho que ver también con la alegría. Tiene que, tiene que ver con esa capacidad de amar en libertad a Dios y a los demás. No nos confundamos. El éxito en la vida se mide con criterios sobrenaturales. En esta vida también. Nadie ha sido más feliz que los santos. Imitémoslos. Acabamos como siempre nuestra reflexión, esta es la penúltima estación, la ascensión de Jesús a los cielos, nuestra patria, eh, yendo como siempre a la Santísima Virgen. Y en esta, en esta ocasión nos vamos a fijar en la festividad mariana que abre cada año que celebramos el 1 de enero de cada año. Santa María, Madre de Dios. El título más excelso. Y lo hacemos pensando, usando y rezando la más antigua oración dedicada a la Santísima Virgen el Subtum Presidium, que dice así, Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas en las necesidades, antes bien acógelas benignamente, así sea. Una oración en la que nos dirigimos a la Madre de Dios, la Teotocos, en griego una oración, oración antiquísima de los primeros cristianos quizá la oración que los cristianos más han usado siempre dirigiéndose a nuestra madre madre de Dios madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros que así sea